0: 我叫蔡林超，来自中国科学院深圳先进技术研究院。那我做的主要的领域呢，就叫纳米医学。那么通俗来讲，所谓的纳米医学，就是我用纳米的技术去解决医学上的难题。那么我们今天要讲的医学难题是什么呢？就是这个肿瘤的这个治疗的一个医学难题。那么我们都说，利用纳米的方式，如何去解决我们医学的问题？实际上，我们现在关注肿瘤的治疗，因为肿瘤实际上现在在中国是一个高发的一个疾病。那么，它有很多不同的治疗技术，像我们现在经常看到的手术、放疗、化疗，还有细胞的免疫学治疗。那么，每一种治疗的模式，它和采用的手段都不一样。我们能不能用一个更安全、高效、有序的方式把这个肿瘤治好呢？那我们今天要讲的就是一个主题，叫做“肿瘤的建光史”。那么，如何让肿瘤见光？这就涉及我们现在最关心的一个课题的东西，就是我们说的一个纳米的概念。那么，我们都知道，我们普通的度量衡的概念，比如像米啊、厘米啊、毫米啊，都是我们非常熟悉的概念。那么，所谓的纳米的概念，你可以看到，跟我们呃头上的头发丝在比较，我们都知道一根头发丝的这个宽度、直径大概是在80个毫米。那么，我们从我们这个图上可以看到，它到了纳米的量级的时候，到了 DNA 的这个量级，它就是一个两纳米的量级。那么从10的负四到10的负九次方，它横跨了10的5次方，也就是说大概十万倍的左右的这种放大的倍率。那么我们更形象来讲，我们的手，我们一个手，但把它是个厘米量级。当我们逐渐的看它里面的这个啊、呃、纹路，到最后。到它里面的细胞的结构，到了细胞这个层面，它就是个微米的量级，然后微米我们再下去看到 DNA 的时候，它就是个纳米的量级。那么纳米本身是由好多分子和原子去啊、呃、组成的。那么这种结构会产生一个什么样的效应呢？我们来看看，我们说神奇的纳米，它在神奇的哪个地方呢？我们可以看到，实际上它有集中在两个界面的效应。一个就是我们的表界面的效应，或者我们叫做结构的效应。那么这个效应怎么来体现呢？我们来打个比方说，我们有一个小的立方块，这个立方块是一个厘米的立方块，我们把它切成一个微米的立方块以后，这个立方块就变成了大概呃千万亿的万亿量级的这个立方块。那么它本身的表面积呢，就成六变成了六六万，也就是扩大了。一万倍，扩大一万倍的纳米的结构会有什么不一样的性质呢？打个比方说，就像天上飘的雪花一样，当你硬冰的时候，你在身上它是很重的，很难去处理的；但是你变成雪花以后，它是个非常轻的，粘附性也是非常好那么这个纳米的变化会导致我们举了两个例子，我们经常看到的荷叶的结构，它的水珠在上面是不能停滞下来的。所以，实际上它表面的结构就是一个我们说的纳米的结构。另外一个，这个小甲虫，你会看到它会发出绿色和红色的光。这种光并不是因为它本身的颜色出来的，而是说它这个甲虫上面的一个纳米结构把把不同的光吸收了，只反射出它的绿色和红色的光。我们这个结构叫做它光子晶体。那么，很显然，这种纳米的结构会让它产生很特别的性能。然后另外一个性能就是它的小尺寸的效应，也就是我们说的量子的效应。那么这种效应怎么来体现呢？我们可以看到，这有一个古罗马的一个杯子，它叫做莱克格斯杯。那个杯子很神奇，你从正面看的话，它是一个绿色的；你从背面的光照进来，它就会看到一个红色的光。那么这种光的话，会让它整个的这个杯子产生不同的色彩。那么这种色彩是怎么道理产生的呢？你可以看到。它实际上里面是含金和银的不同的颗粒的。那么我们经常看到的金的这个呃，像戒指之类的颜色，它的块体材料颜色是个金黄色。它一旦变成纳米结构以后，它就会变成红色、黄色，发不同的光。那么下面这有一个图是我们的另外一种材料，你可以看到我们没有改变物质的任何东西，只是把它的这个大小乘一点七个纳米变成两个纳米，它的光就会成蓝色。到绿色到黄色到红色，所以说这个纳米它本身会产生非常奇妙的结构效应和界面效应。除了这个以外，纳米还有另外一个很神奇的，它可以做一个纳米的快递或者叫邮递员的作用。这么一个小小纳米的球，只有50纳米的纳米球，它可以把药物和光敏分子包在我们这个这个体系里，然后它会自动去。在体内的运行的过程中，去找到需要治疗的肿瘤的部位。同时，我们也可以把这个纳米材料附在我们的活细胞啊、细菌上面，来达到我们说的仿生的一个治疗的功能。我们说要实现我刚才说的让肿瘤见光时我们还有光的元素。那么光的话，大家都知道，植物的里面是一个非常好的一个光合作用，植物利用把二氧化碳变成了阳的光合作用来转变。那么，人和哺乳动物的话，它会呼吸氧，然后再呼出二氧化碳。这种模式的话，它是一个大自然的一个能量的转换的过程。这种转换的过程，它涉及到两个很重要的分子。比如说，我们在光合作用里面起作用的叫做叶绿素；那么在呼吸作用体系的起作用的是一个血红蛋白。那么，在叶绿素里面，我们还有一种叫做普林的这种含镁的一种分子。血红素这里我们有一个含铁的普林类化合物。这两类的分子实际上就是我们后面要讲的一个分子基础。也就是说，当我把这个分子置身在极光的作用下，它会产生非常奇妙的作用。我们叫做一个光学的效应。那么这种效应，我们再把它称为一种，比如说热消融的这些敏感作用。这种作用会产生一个什么效果呢？它会让这个肿瘤细胞产生细胞的一个死亡，同时呢，也会让这个肿瘤周边的组织产生破坏。然后另外一个，它死亡的细胞会做一种矿源的方式来刺激它体内的免疫。打个简单的不恰当的比方来说，就像我们把鸡蛋煮熟一样，一个生的鸡蛋它可以孵出小鸡来。当你把这个鸡蛋煮熟以后，它就变成沉睡的蛋白的营养物质。这种营养物质，当你吃下肚子里去后，能够让你的身体更健壮。是吧？让你的免疫系统更好。我们的一个概念也是大概基于这种。肿瘤为什么会被热来做个消融？我们可以看到，肿瘤细胞和正常细胞它是完全不一样的。那么，肿瘤细胞它是不耐热的，它在四十二度左右，整个就是开始失去功能，整个就凋亡死亡了。那么，正常的细胞的话，它可以在四十五度或者更高的温度下耐受更长的时间。还有一个特点是，肿瘤它生长的特别特别快。那么它里面的血管是一个杂乱无章的，所以它这个热量是散发不出来的。正常的组织它的血管是通透的，这两种模式会让我们的热只会在肿瘤部位把肿瘤细胞杀死，而不会破坏我们的啊正常细胞。我们就会想了，如果是加热能把肿瘤杀死，我们能不能去泡泡温泉呢？像这只日本的这只猴子，在冬天里泡在温泉里特别的惬义，但是泡温泉或者是通过发烧的方式。并不能把肿瘤细胞杀死，因为它有两个原因：一个是你恒温的状态下，并不会破坏整个的肿瘤组织；而且对于人来讲，它是个恒温系统，它是个37度的恒温系统，它整会自动调节你这个温度。当你人整个的发发烧到42度的时候，对人的人脑和整个会发生一些病变，所以它是个不合适的过程。所以我们需要来制造一个纳米的仿生的导弹的技术。那么这种技术可以让我们定向定位到肿瘤部位，然后把它杀死，而且也不破坏我们所谓的正常的组织。那么有这个纳米的体系，我们怎么去找到这个肿瘤呢？是不是？比如说，如果我们找到肿瘤，而且也不破坏那个正常组织，那就做到一个非常完美的一个方案了。这个方案怎么来体现呢？我们可以看到，就是。因为肿瘤的部位它生长得非常快，所以它的这个血管还有它的组织是一个渗漏的体系。也什么叫做渗漏的体系？就是说它里面有好多空穴，好多里面的一些狭缝。这个纳米的东西在体内循环的时候，它就会边循环会卡在那里，所以它会越吸越多。这是一个我说的一个完全被动的过程。还有一个过程就是我们在纳米的表面上，把它修饰到很多色别的分子，这个分子。的作用就像古建筑的毛笋的结构一样，它会把细胞给抓住，或者把病灶给抓住。那么这样的方式的话，就很容易把我们的药物整个的递送到我们的组织上去，然后发挥我们重要的作用。这个作用我们把它叫做一个分子的靶向的作用。有了这个技术以后，我们也找到这个肿瘤，那么它最后会发生什么情况呢？我们就会把这个肿瘤部位整个的做出来。整个的肿瘤是怎么来做的呢？它实际上是相当于是，这是我们的激光制造的一个纳米的颗粒的制备过程。也就是说，刚才我们说了，我们有纳米的技术，有光学的技术，两个结合，那么怎么来去实现它呢？我们首先要把这个纳米的这个光学的这个药丸给做出来。我们可以看到，这个药丸实际上是很简单的两个体系，一个是我们脂肪的一个分子。然后另外一个就是能够发光的那个药物，那么两个混在一起，通过复杂的工艺以后，我们形成一个纳米的小球。这个纳米的小球我们制造出来以后，我们把它打造动物的体内。这个老鼠我们是有一个在这个右下角有一个肿瘤的模型。那么你可以看到，当我们把药物打进体内的时候，它在到处乱穿，是不是？你看，因为我们这个药是发荧光的，所以你可以看到整个老鼠身上都是这个药。但是你可以看到，随着时间的推移，它在别的地方的药会慢慢的被身体内的酶构成来降解掉。比如说我们现在看到24小时的时候，它只会在那个肿瘤的部位有非常高的富集。那么有这种差异化的富集以后，我们就可以用我们的激光去照射了。这个右上角是一个我们完全的一个动态的治疗过程。当我们把药。知道已经达到了这个肿瘤部位以后，我们通过光学的方式去激发它。那么我们就要问了：为什么我们要花这么大的精力或者这么多的步骤去控制它，去让这个肿瘤在光学的情况去激发它，而不是说我为什么不把化疗药物包在这个小球直接去治疗，不是更快吗？更精准吗？我们的目的很简单，就是尽量减少对正常组织和器官的这种毒害作用。比如说，如果是我们的纳米的小球直接包了化疗药物以后，当化疗释放的过程，它也会破坏，会导致其他器官的破坏，它的副作用。我们加了极光以后的好处就是说，它即使到了别的部位，如果不用光去照着它，我们这个材料在72小时以后，它就整个会从体内排出去了。所以，通过这两层的这种靶向和这种控制的模式，可以非常好的把这个。肿瘤只在肿瘤的部位发光发热，而不会破坏我们所谓的正常的组织。这样的话，能够对老年的病人啊，或者是有一些其他病变的病人，可以非常好的保护他们的机体。那么，我们有这个技术以后，在临床上是怎么来看到我们的技术的呢？我们实际上做了一套这个装备，你可以看到，就是我们叫做可视化的光学诊疗。什么叫做可视化？可视化的意思说。你所有的过程，我都可以通过影像学来看到它。比如说，我们上面这个绿色的，就是它的肿瘤的部位。这个老鼠还是活的，你可以看到这个老鼠在屁股上好像带了一个绿色的小球，那个小球就指示我们这个地方有病变、有肿瘤。我们看到了这个肿瘤以后，我们再极光去照射它。下面这张图是一个热成像图。你如果看到在肿瘤的部位上，当极光照射以后，它那个肿瘤部位是闪闪发光的，就像一个小灯泡一样，我们把它点亮了。也就是说，当我们看到这个药物在肿瘤部位蓄积以后，我们通过光学的方式把它引发，所以通过这种方式非常精准的去治疗这个肿瘤，然后它也不会破坏其他的器官和组织，然后对老鼠的其他的部位。也不会影响。你看这个老鼠还活蹦乱跳的，在这里到处跑呢。那么右边这张图的话，就是它除了用来做这种光学治疗的自用以外，它可以做一个我们说的一个影像指示剂。你可看到，这是我们给老鼠做手术的。当然，这个老鼠是在我们在麻醉的状态下，它的腿上也长了一个肿瘤。这个肿瘤在我们的这个切除过程中，最右边的这个图像呢，它会显出来。也就是说，你这个肿瘤有没有切干净？它可以很好的影像学的告诉你，这就非常重要了。重要在地方在哪？比如说，我们现在的脑胶质瘤这里，我们都知道脑胶质瘤的复发率非常高。它在切除的过程中，如果不把肿瘤完全切除到，它肯定是一个复发的。那么有这种技术以后，可以让这个切除更干净，也会让它这个病人整个的恢复会相当好。好，有这个技术以后，我们来怎么来做这个临床的应用？刚才我们说的是一个科学研究上做的，用小老鼠来做实验，是吧？但是现在我们正在把这个药物推向临床。那么临床上怎么来做？我们临床上叫做临床的光纤光学治疗技术。我们采用一个什么呢？一个小小的光纤，这根光纤非常非常细，大概是一个毫米左右，乃至于插到脑子里也不会脑子造成任何的损伤。这里有一个头颈肿瘤的一个影像，你可以看到它那个里面，我们打了光敏剂，当我们把光学一照的时候，就把这个引爆了它里面的热岛，这个热量在里面产生四十三度以后，就能够把这个肿瘤整个的消融掉。那么左边这张图是我们跟医生合作的一些，比如在脑胶质瘤啊、皮肤癌啊、胃癌啊，还有其他一些肿瘤上的一些案例。那么你可以看到，通过这种技术的方式。可以更快、更好的去把这个肿瘤真正的治疗上去。我们讲了这么多的技术，我想给同学们介绍一下，就是说它涉及的学科的领域是一个非常宽广的领域。我们说，我们这个技术是一个物理的疗法，是不是？它是一个光学的技术，但是光学的技术它要用到化学的东西去引发这个局部的热量，所以它是一个物理跟化学两个学科的结合的一个技术，但是。你要实现这个技术的过程中，你要用到纳米的工程化的技术，让它找到肿瘤，然后利用光学的技术在深度去引发它，让它能够在局部里面发热，然后你还要有生物医学的背景的知识，让我们的东西真正能够游到这个肿瘤的部位上去。最后，你要有个工程化的技术，把它集成成一个系统，这种以后才能真正成科学，成一个基础的科学。变成一个技术，最后变成个药，最后变成一个临床医生能给病人治病的一个技术。这个技术我们把它叫做什么？呢？叫做一个纳米医学的诊疗技术。这些技术有几个特点：一个是我刚才说了，通过纳米的方式去靶向来实现它的靶向的光治疗；第二个是它本身的光敏剂是有光还有治疗的作用，所以它是一个可视化的治疗模式。所谓的可视化，就是说你所有的过程我都看得到。你不像现在吃化疗药物，你吃进去以后，你不知道这个药有没有吸收，也不知道这个药到哪里去了。你必须隔几周、一个月以后去照那个核磁共振，去看你这个肿瘤有没有缩小。你不知道这里面发生什么作用。而我们的过程是可监控的。那么第三个，它是个低成本的治疗技术。为什么它是个低成本？因为它的原料药是一个非常简单的两个小化合物。现在的激光技术非常发达，我们用的就是一个。LED 的一个手持式的激光器件，所以是非常便宜的一个东西。但是它利用这个知识的结构，让它成为一个非常高效的一个治疗点。它整个的治疗花费不会超过一万元。那么对比现在三十到五十万的这个细胞治疗、靶向治疗的模式，它是一个非常低成本的一个治疗模式。最后一个，它是一个颠覆式。为什么颠覆式？因为它是一个物理的疗法来达到一个。完全生物学和医学的对肿瘤的一个消融的作用。我们讲了这么多纳米，纳米以后会发生什么呢？我们都说纳米非常神奇，但是我可以跟大家说，纳米也是以分子组成的。那么我们后面要做的事情就是把纳米转到一个分子。当然，我们说为什么要转到分子？因为一个分子的功能，如果说能够实现刚才我说的。一系列的成靶向、光疗、治疗、成像的多种功能的话，那不是更神奇吗？是不是？所以你可以看到，我们这个单分子这一块，我们可以用它去看到这个老鼠身上的肿瘤，然后它在不同的这个周期的这个发展的这个境。展，然后我们有看到这个小叶小叶片，这个叶片我们是不采取任何的手段，就是对这个叶子和这朵玫瑰花都不会产生任何的伤害。因为我们的光是一个近红外的光，是一个一千多纳米的近红外的光，这种光可以穿透这整个的结构。通过这个技术，可以很好的看到这个玫瑰花的内部非常精细的结构。那么，如果这个有病毒或者某些植株的话，我们可以用这种方式研究它的一些感染的过程。第二个就是现在机器人非常火热 ，AI 也非常火热。那么，纳米的方式能跟 AI 结合吗？能跟机器人结合吗？它是可以的。我们都知道，我们刚才说的纳米的小球是一个完全的一个材料，一个被动的东西，它自己不会跑。那么，如果我们在这个小球上加上一个动力，就像我们说的，我们现在的火箭是通过烧氢、液态氢或者其他燃料发射上去的。那么，我我们能能不能利用人体内部的葡萄糖、尿酸，通过这些化合物的催化的过程，产生一个动力？那么，我们这个动力？实际上，现在有体系，我们已经实现了。我们这边今天想讲的一个是一个外场的控制，也就是说，通过一些磁场来控制我们说的 AI 的一个纳米机器人。这个机器人是什么呢？它是一个海洋里的一个藻类。这个藻很神奇，它身上有七颗磁珠，一个非常小的磁珠。那么有这个磁珠以后，当我们在身体上带着这个光明剂的时候，在这个最左边的这个，我们可以看到，它随着磁场的话，它可以随便调整方向。也就是说，我想到它往东，它就往东；它往西，它就往西。那么，通过这种模式的话，我们很容易通过动力系统去达到我们想要的部位，比如说肿瘤它在一个很深的部位，比如说胰腺癌或者别的癌症，你可以通过这种方式让它更好的到达肿瘤部位。那么，这种模式实际上在59年的时候，我们的菲曼博士就说了一句话，他说：“如果能够把一个外科医生通到肚子里。”那不是特别棒吗？是不是？我不去医院了，不要去做手术了。我通过这种模式，把它整个的治疗完以后，然后这个这个本身这个东西就降解走了。所以这是我们的一个梦想。但是至少我们已经实现了一个前端的这个理念上的东西。那么最后我想说，纳米的技术和科学的技术需要有工程的技术相配合。这个工程就是器械，我们需要有这个极光的器械，这个药物的器械。我们可以看到。我们通过光纤光学的方法做了这个这个器械，这个器械可以做什么事呢？这是一个啊、呃，跟内窥镜结合的一个光纤光谱系统。你可看到最左边的这个图是它的一个肠子内壁的一个图，中间这个是它的荧光的成像，啊、呃，再后面的是它的这个切片的图，最后是它这个光学治疗的原生态的图。通过把药物、器械、工程整个的结合，最终。我们希望能够把这个肿瘤，把各种不同的肿瘤，能够把它给消灭，能够把它给控制住，能够让像现在整个威胁人类生命的这个肿瘤，能够真正的控制好。好，我的演讲到此完毕，谢谢大家。